0: ¿Qué tal? Un saludo a los que se conecten en este día. El día de ayer, los días viernes, tratamos de hacer el café teológico, pero por algunas fallas técnicas eh, no pudimos hacerlas, así que lo haré esta mañana. Y el tema ganador en la publicación eh, que compartimos el día jueves es el tema de eh, errores e injusticias cometidos por los reformadores. Eh, más que nada creo que es un tema muy difícil de tocar, Y más en este día porque es un día donde se celebra la, la reforma protestante. Eh, creo que es un tema muy complejo, eh, no, no es fácil de tocar, pero al menos un servidor eh, le voy a comentar que pues lo que voy a hablar está basado rotundamente en la historia y se puede... Eh, corroborar en libros de la historia del cristianismo, los dos más famosos que hay en español, acerca de la historia del cristianismo de Justo Le González y la historia del cristianismo de Pablo Adeiros. Usted puede ver estos temas que curiosamente, pues sí, eh, lamentablemente no son tocados. Eh, básicamente, al hablar de esto, creo que podemos sacar un provecho, un provecho hacia, hacia lo que es pues eh, la realidad la realidad de la vida, la realidad de los eh, sistemas, eh, las fallas que los hombres podemos tener. Eh, que Obviamente tratar de, de equilibrar esto, de que no hay hombres perfectos, de que nuestra mirada, nuestro enfoque total debe estar en Cristo Jesús. Nada más, nada más. Ahora, eh, cuando se utiliza muchas veces el ad hominem para contrarrestar un argumento, Creo que no es la mejor forma de hacerlo, o sea, es inválido. Si alguien va a decir, no, es que yo no acepto tu doctrina o es falsa porque eh, Lutero hizo esto, hizo lo otro. Creo que ahí es un problema de, de, de lógica, no está bien. Creo que tenemos que ser muy sabios eh, a la hora de tratar las argumentaciones porque si... Vamos a basar, eh, un, por ejemplo, una ciencia, una investigación, con base a la moral de un personaje, eh, creo que fallaríamos. Eh, es, por ejemplo, que yo no aceptara las matemáticas porque el exponente que inventó las matemáticas, por un decir, es un ejemplo, obviamente, eh, fuera un asesino. ¿no? Creo que no hay validez en ese tipo de lógica. Pero sí es interesante conocer algunos de, de los errores que la historia eh, muestra acerca de estos reformadores, y ese es el punto, el punto focal de todo esto sería, eh, estos errores están en la historia, yo los voy a analizar, pero qué capacidad voy a tener yo de poder recibirlas y poder hacer un juicio más objetivo respecto a esto. Porque yo sé que, que es muy difícil hablarlo, la verdad, y, y lo pensaba y lo meditaba, y bueno, eh, yo creo que usted también ya conoce mucha parte de esto, ¿no? Eh, voy a mencionar algunos eventos de orden, en, en orden aleatorio, no voy a mencionar uh, en orden cronológico, pero voy a tratar de mencionar a, a cuatro exponentes eh, que son pues, van, vaya, íconos de la reforma, que es Juan Calvino, Martín Lutero, eh, Zwinglio y Enrique, ¿verdad? Uh, y todos ellos tienen sus errores, sus fallas. Es verdad que hay ciertas calumnias que se atacan a los reformadores por parte del bando contrario, es decir, católicos que no, no son corrobor de, de corroboración, o sea, no se pueden verificar. Por ejemplo, a Martín Lutero se le calumnia de que fue se suicidó. Y algunos dicen por ahí, ¿verdad? Esto no no al menos no lo veo en algún libro de historia serio. En el caso de Juan Calvino se le acusa de, de, de casos graves también. Eh, a Swinglio, y a Enrique bueno, Enrique es un personaje muy, muy polémico, yo creo que sería uno de los más polémicos dentro de la reforma, ¿verdad? Entonces, a, aquí lo que vamos a ver eh, eh, creo que vamos, vamos a empezar, ¿verdad? Eh, esto es una conversación, los que se vayan uniendo pues igual pueden dejar sus preguntas ah, vuelvo a mencionar lo que voy a decir yo, lo puede corroborar en los libros de historia, <ríe> no lo estoy inventando no es una invención mía. Y cabe mencionar que yo abrazo doctrinas que Lutero desarrolló. No es en contra. Claro, cabe aclarar, ¿verdad? Pero no voy a evitar eh, o no voy a meter mi cabeza en un hoyo ignorando las cosas que ocurren. Y ahora, esto nos puede ayudar también a ser más equilibrados en nuestros juicios. ¿Por qué? Porque eh, pues dentro de nuestras iglesias ocurren errores también. Y creo que lo mejor es saberlos manejar. Saber este. Eh, llevar las, las cosas, no porque somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos y dependemos rotundamente de la gracia de Cristo, dependemos rotundamente de Él, dependemos del Señor, de que nos perdone nuestros pecados, porque somos seres humanos y los seres humanos, usted conoce la realidad de su condición, yo conozco la realidad de mi condición, somos falibles. Pero bueno, el primer punto acerca de los errores y de las injusticias que me gustaría tocar, vamos a empezar con Martín Lutero. Claro, eh, hay compendio de doctrina, no es un ataque a la doctrina, solamente vamos a ver sus datos históricos ¿eh? cabe mencionar. El dato lo estoy tomando precisamente de la parte 1 del libro 2, o del tomo 2, el curso posterior del luteranismo, la guerra de Esma, Esmalcalda. Viene ahí en el libro de Justo González, precisamente en el volumen 2, la página 92, para que usted lo corrobore. Uh, referente a este punto, el primer golpe hacia el luteranismo, hacia el, los eventos que empezaron a ocurrir para empezar a atacar este movimiento, espero que me acompañe con un café, igual le digo es una conversación, usted puede poner en sus comentarios y van a ser leídos. Aquí estamos disfrutando un buen café también. Ok, um, la bigamia de Felipe de S o de Gese, el jefe de la liga de Esmacalda era un hombre digno y dedicado a la causa protestante. Pero tenía sin embargo cargas de conciencia porque era un hombre, eh, le era imposible llevar una vida marital con su esposa de varios años y tampoco podía ser continente. No se trataba de un libertino, sino de un hombre atormentado por sus apetitos sexuales. Y por el remordimiento y que eh, su satisfacción ilícita le causaba, Felipe le pidió consejo a los principales jefes de la Reforma, a Lutero, a Melanchthon oh, y a Bucero. Concordaron en que las escrituras no prohibían la poligamia y que Felipe podía tomar una segunda esposa sin abandonar la primera, siempre que no lo publicara. Pues la ley civil sí lo prohibía. Uh, prohibía precisamente la poligamia. Felipe siguió su consejo. Y cuando se escandalizó, estalló. Tanto él como los teólogos a quienes consultaron se vieron en una situación tan difícil. En el caso de la política, el anuncio de la bigamia de Landgrave hizo que varios miembros de la liga de Esmalcalda pusieran en duda el derecho que tenías a ser su dirigente. Y por tanto la alianza protestante quedó carente y una cabeza efectiva, porque Felipe era quien apoyaba la causa protestante después de la reforma. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el error o injusticia que pudieron haber cometido los reformadores? Um, bueno, podemos meternos a un análisis político referente a esto, porque Melanchthon, Martín Bucero y el señor Lutero llegaron a una conclusión tal cual, y la conclusión fue precisamente la aceptación de la poligamia para que Felipe tuviera dos mujeres. <risa> uh, vaya, eso es algo bastante polémico. Claro que el movimiento luterano, eh, la reforma estaba en proceso, pero es algo que se ignora de, en demasía, que realmente fue un movimiento político también, teológico y político, claro está. Uh, y referente a esto, pues buscaban el apoyo. Y con tal de tener el apoyo de Felipe, pues bueno, se acepta esta concordancia de que bueno, ellos ven en la escritura que David tenía varias mujeres, um, que Salomón tenía varias mujeres, que Dios no condena en ningún momento a David por tener tantas mujeres. Entonces, se acepta este, este asunto, ¿no? Se acepta, pues ahora sí que, que la poligamia por parte de este exponente. Esto es un tema bien polémico y difícil de tratar. Ahora, en este punto yo creo que um, vemos una situación apremiante por parte de los reformadores, donde pues estaban precisamente ganando terreno, eh, precisamente es el, el capítulo de la expan expansión protestante. Hubo un segundo golpe de manera negativa del duque de Mauricio de Sajonia, al unirse a la liga de Esmalcalda, al mismo tiempo que se declaraba protestante, insistía en llevar su propia política, y cuando el emperador declaró que su guerra no era contra el protestantismo, sino contra la rebelión de los príncipes luteranos, Mauricio estuvo dispuesto a tomar partido del emperador a cambio de ciertas concesiones que éste le había prometido. El tercer golpe fue la muerte de Lutero, que tuvo lugar en 1546, a pesar del prestigio que había perdido, y aquí va, va a mencionar dos puntos: a causa de la guerra de los campesinos. Ese sería el segundo punto muy polémico por parte eh, del reformador alemán Martín Lutero. ¿Qué ocurre con los campesinos? ¿Quiénes son los campesinos? Bueno, como usted sabe, eh, el nacimiento de lo que son los anabaptistas fue un movimiento que toma del humanismo, que toma de diferentes movimientos dentro de la iglesia católica y después de los reformadores comienzan a ser impulsados y de hecho aceptan ciertas doctrinas de los reformadores como la justificación por la fe, el sacerdocio de todos los creyentes... Eh, entre otros detalles. Rechazan obviamente lo que se conoce como el, el bautismo de, de infantes, pero se le conoce como anabaptistas. Uh, un señor llamado Tomás Munzer, si no mal estoy diciendo el nombre, pero su apellido es Munzer, él eh, lleva de manera radical la reforma y empieza a incitar a lo que son los campesinos, los campesinos. Y estos querían una igualdad, una igualdad sobre eh, sus derechos, eh, querían libertad, entre otros detalles. Uh, creo que es una situación bastante complicada lo que ocurre ahí. Se empieza a hacer la rebelión y había muchas críticas a Martín Lutero y, y de hecho con Zwinglio también ocurre lo mismo, donde algunos les decían, oye, eh, básicamente tenemos que ir más allá, tenemos que desechar todo el consenso romano, católico, y comenzar de nuevo la iglesia, pero Zwinglio y Lutero no eran de esa visión. Zwinglio y Lutero, eh, ellos deseaban una reforma de la iglesia católica, solo desechar aquello que era incorrecto. Eh, eh, para un ataque de esto, Zwinglio desarrolla la teología del pacto, y Lutero um, comienza a afirmar los aspectos de los sacramentos, entre otros detalles que él enfatiza de manera impresionante en su teología. Los campesinos se rebelan, comienzan a ser destrozos, destruyen iglesias, destruyen imágenes. Eh, claro que hay guerras, hay batallas, y los, y, y los campesinos, pues muchos de ellos son asesinados. Lutero escribe en contra de ellos que son rebeldes, que deben ser destruidos. Entonces ocurre una masacre hacia los campesinos, los anabaptistas campesinos, que solamente pretendían una igualdad aparente, aunque Lutero decía, bueno, es que no es posible llevar esa... Esa, esa igualdad. Ustedes son campesinos. Ustedes deben trabajar. Ustedes no pueden tener ciertos derechos. Y ahí es donde se, se arma una revuelta. Y la guerra de los campesinos, tanto como la bigamia de Felipe, pues causó un daño muy, muy fuerte al movimiento de la reforma. Um, creo que ahí nosotros, pues bueno, ¿qué, qué podemos hacer ante esto? No? Y sobre todo hablar del tema de Lutero eh, acerca de los judíos. Los judíos, el ataque que empieza a hacer sobre esto. También otro libro que pudiera pues, mencionar es el de Diófanes Seguido, acerca de Martín Lutero, una mirada desde la historia, un paseo por sus escritos. En la página 109 a la 115 hasta la 121, eh, pues se trata también el tema de los judíos. Cómo Lutero eh, ataca de manera vehemente fuerte a estos, a estos judíos. ¿no? Entonces son puntos que hay que, que ver que hay que ver, después del año 1525 comienza una una batalla, ¿no? y sobre todo porque los anabaptistas fueron perseguidos por Lutero y fueron perseguidos por Zwinglio y bueno, creo que ahí nosotros pues hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué tanta persecución? de hecho, la Reforma, y es lo que estaba leyendo precisamente en el libro de la historia, cuando se empieza a, a ver a las iglesias como otras denominaciones, como otra manera de cristianismo, no fue en esta edad, no fue en este tiempo. Estamos hablando de que eso fue ya en el año 1800 y pico, casi llegando al 1900, donde se empieza a ver esa tolerancia religiosa, pero en este entonces no había no había tolerancia religiosa. No había en absoluto tolerancia religiosa. ¿Y por eso los anabautistas eran perseguidos, porque hay muchas, hay muchas causas, ¿no? La causa económica, estos ya no estaban dando dinero a la iglesia alemana, eh, el rechazo de dogmas importantísimos como el bautismo de infantes, eh, como la institución eclesiástica, entre otros detalles, porque ellos rechazaban los templos, rechazaban las vestimentas, rechazaban eh, aún los mismos sacramentos, ya no los veían tan reverente como lo veía el luteranismo o aún eh, la iglesia de, reformada de Swinglio, de ¿no? Y eso causó una rebelión total, una rebelión total. Entonces, podemos ver más episodios de este tipo. Uh, entonces, Swinglio, respecto a Lutero, eh, con el tema de la Eucaristía, pues también tenemos ahí una, una de las cosas que se conocen, no podía tolerar que se cuestionara la presencia de Cristo en la consagración y que esto es mi cuerpo se interpreta de manera figurativa dice Swinglio entonces Lutero esto no lo aceptó o dejando de estar los accidentes de, en el pan y el vino como la transubstanciación sino en realidad del cuerpo y de la sangre el mismo, al mismo tiempo del pan y del vino las mismas enteras sustancias o sea la consubstanciación que es lo que abrazaba lo que abrazaba Lutero Ahora que, que, bueno, ellos le mencionan como presencia real, pero que está presente en él, ¿no? Fue inicialmente la confrontación entre ambos, a la sazón formidables, dialécticos, irreconcilables, incluso en el en el centro en el encuentro personal del coloquio de Marburgo en el año 1529 contra Zwingliu, vituperando cruelmente, vituperado Zwingliu cruelmente por Lutero. Al tener noticia de su muerte, publicando las palabras: Las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, permanecen firmes contra los iluminados. 1527. La más oficial confesión de la Cena de Cristo. 1528. Y al final de su vida, breve confesión del Santo Sacramento. Uh, vaya, Lutero ataca, tener, uh, vitupera a su inglés al tener noticias que él muere. Y lo vitupera. Swinglio muere en una batalla. Ahora, Swinglio era un guerrero. Swinglio era un soldado. Swinglio era impresionantemente bueno para la pelea. Y eso es algo que, que muchos se olvidan, pero esto está en la historia. Sin embargo, y a pesar de las escaramuzas tan serias a veces con los que, como él había roto con Roma, Mantuvo como rasgo esencial de su quehacer y como elemento característico de su mentalidad la enemistad asertiva contra el Papado y de forma no tan esperada ni desde tiempo tan temprano su hostilidad declarada contra los judíos, contra los judíos por parte de Martín Lutero. Respecto a los judíos, Lutero evolucionó de una forma ciertamente llamativa. Al principio los trató como con gran comprensión con ingenua esperanza de convertirlos al cristianismo, de tal manera como lo manifiesta en 1523, en su escrito titulado, titulado Jesucristo nació judío. Y dice eh, lo siguiente. Cuando queremos presumir de cristianos, tenemos que acordarnos de que somos gentiles y de que ellos, los judíos, pertenecen al mismo linaje de Cristo. Somos como extranjeros Colaterales y ellos son familia de sangre, hermanos de nuestro Señor. Por eso, si se quiere presumir de ascendencia y de sangre, los judíos están realmente más cerca de Cristo que nosotros. Y por lo último, si deseamos ayudarles de verdad, nuestro trato con ellos tiene que atenderse no a las leyes del papado, sino a las de la caridad cristiana. Debemos acogerlos de corazón, permitirles que traten y trabajen juntamente con nosotros para que de esta suerte puedan tener ocasión de nuestra doctrina y ver nuestra forma de vida no importa que algunos sean duros de cabeza porque es definitivamente porque en definitiva tampoco nosotros somos cristianos ideales eso es muy interesante esa frase de Martín Lutero no somos cristianos ideales incluso eh, él se asesoró sobre todo mucho, muchos detalles pero donde claramente expone su pensamiento adverso hacia los judíos está en los escritos de 1543 así en de los judíos y sus mentiras expresa con dureza también con grosería el curso el recurso a la suciedad a las heces a, a aunque sean del diablo a los cerdos a la comparación de sinagogas con novias manchadas con rameras, no son imágenes ni expresiones aisladas. Lo más despiadado es la serie de medidas que propone contra los judíos, quemar sus sinagogas y escuelas, arrasar sus casas y constreñirlos a vivir como gitanos en pasajes y graneros, que se les quiten sus libros talmúdicos y oracionales. Que no, se enseñen sino, que no enseñan sino idolatría, se prohíba a los rabinos enseñar, que solo se prive de las seguridades para su tráfico, que se veten a sus usuras, sus préstamos, y se requisen sus joyas y dineros, que se obliguen a sus jóvenes al trabajo manual y a ganarse el pan con sudor de su frente. Mencionado por Martín Lutero en su obra de mil 543, acerca de los judíos y sus mentiras. Vaya, esto es bastante, bastante difícil de tratar, ¿no? pero es una realidad, Lutero lo vio así. Ahora, ¿cuáles son las causas de que Lutero haya reaccionado así eh, sobre los campesinos, que haya reaccionado así sobre eh, eh, los judíos? Bueno, los judíos realmente tienen expresiones muy terribles acerca de Cristo Jesús en el Talmud diciendo que Jesús era hijo de un soldado romano llamado Pantera y María. Esto trajo mucho celo por parte del alemán, y sobre todo también porque era un problema de la economía, de que los judíos tuvieran más economía que un simple alemán. Y eso para Lotero también era de defecto. La cuestión de los campesinos pues era de que se propagaban otras divisiones eclesiásticas, y es lo que menos se quería, no se quería divisiones eclesiásticas. Se quería llevar a una unidad eclesiástica, pero los campesinos eran rebeldes. Y así Lutero también eh, ataca rotundamente a estos personajes. Entonces, en la bigamia de Felipe y la cuestión de los campesinos, Lutero era el único personaje capaz de unir a los protestantes en una sola bandera. Lutero es el personaje más, más fuerte más grande en la reforma, porque como ven, celebramos el 31 de octubre, el tiempo de la reforma protestante, los 500, creo que estamos 503 años, la reforma protestante se celebra con el estandarte de Lutero, no se celebra con la institución de la religión cristiana, no se celebra eh, con la reforma de Zwinglio, no, empieza con Lutero, Lutero parece ser que fue el personaje más emblemático dentro de la reforma. Y eso es algo bien importante a considerar. Entonces Lutero muere después de la bigamia de Landgrave, la dejó su partido protestante, hace tanto la política como la eclesi eclesiásticamente. O sea, Felipe, a este señor uh, que se le permitió la, la bigamia, Felipe de Gese, abandona la causa. Uh, entonces Duterte muere. Eh, lo mar, el más rudo golpe eh, lo aceptó el emperador, quien por fin encontraba eh, libre para ocuparse de los asuntos de Alemania y deseaba vengar todas las humillaciones que habían sido objeto los príncipes protestantes. Aprovechando las divisiones entre los protestantes y con ayuda del duque Mauricio, Carlos V invadió el país y derrotó e hizo prisionero tanto Felipe de Gese como al electar Juan, Juan Federico de Sajonia, sucesor de Federico el Sabio y esto trajo mucha, mucha problemática, esto que estoy leyendo es cuando se trató de, de imponer lo que es la reforma protestante en otros lugares entonces esta polémica de los campesinos, de las inmoralidades sexuales eh, eh, referente a, a este Federico de Gese que se acepta su bigamia a la cuestión de los judíos y a la cuestión de los campesinos que fue pues lo que llevó a un des descrédito de Lutero. Y esto no lo podemos anular, no lo podemos quitar. Es algo que está en la historia y comúnmente no se toca. Pero ahora, si usted es luterano, obviamente esto no, no debe infringirle su fe, claro que no. Y de hecho, muchos luteranos lo manejan con sabiduría. Bueno, fueron fallas de Lutero. Fueron fallas de Lutero, ellos dicen. O algunos, me, algunos más celosos defienden la causa. Por ejemplo, el siguiente punto, o, la, o el siguiente personaje que podremos considerar de aquel que se le ataca de manera impresionante, es al señor Juan Calvino. Juan Calvino se conoce como un excelente reformador, alguien que sistematiza doctrina cristiana. A un Lutero leyendo su Institución de la Religión Cristiana declara que es uno de los libros más excelentes que ha leído y le agradó, le agradó rotundamente. Fue, fue lo que yo considero que lo mejor que dijo de Calvino, porque pues, también hubo. Hay cierto, cierto rechazo entre luteranos y calvinistas. Entonces, eh, creo que el tema más polémico es obviamente la muerte de Miguel Cerbert. Pero aquí nos encontramos con dos partidos, ¿verdad? Nos encontramos con dos partidos rotundo. Bueno, aquí voy a parar para leer algunos de los comentarios y ahorita continuamos con el caso de Juan Calvino. Um, dice, hola, buenas tardes de eh, desde Madrid. Dice Gerardo Cruz, Dios te bendiga. ¿Cuál es el tema de hoy? Eh, las injusticias y los errores de los reformadores es como temprano ya hicieron café pues ya hicimos café, eh, ahora lo hicimos un poquito temprano eh, dice Abraham, interesante que justo en la conmemoración de los 503 años de la reforma protestante, este tema salga a colación, bueno fue porque el que, el que ganó de hecho no, a mí no se me hubiera ocurrido tocarlo la verdad eh, voy, voy por otro par, se dice aquí el buen Ro Ahumada Igual, dejen sus comentarios, aquellos que están escuchando este audio, pues igual me gustaría, igual que aprovecháramos estos eh, minutos para poder interactuar y den sus opiniones respecto a lo que hemos tocado, ¿verdad? Es un tema muy complejo, lo sé, pero vuelvo a insistir, no lo estoy sacando de la manga, no estoy leyendo libros antirreforma, nada de eso, son libros de historia, eh, escrito por protestantes, escritos para protestantes. Uh, y son los más famosos, los más conocidos. Y, y estos temas, pues se tratan por historiadores serios. No es una, una mentira. Ahora, el caso de, de Miguel. Miguel Servet. Vamos a adentrarnos al caso de Miguel Servet. Miguel Servet era un hereje. Sí, era un hereje. Negaba una doctrina fundamental del cristianismo. Del cristianismo. Y creo que pues queda declarado precisamente que este hombre era un herético, no eh, tuvo descubrimientos médicos tuvo descubrimientos médicos Miguel Miguel Servet fue un personaje erudito también anabaptista rechazando así lo que se conoce como um, el catolicismo un, un reformador radical por algunos podría llamarse de esa forma y Miguel Cervet pues <ríe> muere eh, perseguido por uh, lo que es la iglesia católica la iglesia católica romana lo persiguen eh, Juan Calvino eh, Miguel eh, había un intercambio de cartas entre Miguel y Juan Calvino um, exhortando a Miguel a Juan que pues dejara esa doctrina, esa doctrina católica romana y que se reformara más, que hubiera una reforma más radical. Juan Calvino obviamente rechazaba todo lo que Cervet eh, decía, Miguel Cerveto, el famoso proceso de Miguel Cerveto. Este era un médico español, autor de varios libros de teología, um, que estaba convencido eh, que la unión de la Iglesia con el Estado a partir de Constantino había construido una, una gran apostasía. Y él es lo que quería rechazar. No, no no tenemos nada que ver con el Estado. No tenemos nada que ver con el Estado. Y ahí es donde se... El, desde el Concilio de Nicea, según él, comienza la iglesia apostatar. Y en el Concilio de Nicea se promulga aquella doctrina anticristiana, trinitaria, había ofendido a Dios, dice Cerveto. Cerveto acababa de escapar de las cárceles de la Inquisición Católica en Francia, donde se le seguía eh, por el proceso de herejía y se vio obligado a pasar a Ginebra, donde fue reconocido cuando fue a escuchar a Calvino predicar en la Catedral de San Pedro. Fue arrestado y Calvino preparó una lista. ¿Quién preparó? Calvino preparó una lista de 38 acusaciones contra él puesto que Cerveto era un erudito y además había sido acusado de herejía por los católicos. El partido que se oponía a Calvino en Ginebra adoptó su causa, pero el gobierno de la ciudad les pidió consejo a los cantones protestantes de Suiza y todos se acordaron en que Cerveto era hereje. Esto acalló la oposición y se resolucionó condenar a Serveto a ser quemado vivo, aunque Calvino trató de que en lugar de ello se le decapitara. Eso sí es cierto. Calvino buscó que no se le quemara, sino que se le decapitara. Para, por ser una pena menos cruel. ¿Calvino tuvo que ver en este asunto? ¿Calvino tuvo que ver en este, en este asunto? Uh, creo, que, creo que es definitivo que sí. Aquí dice Gerardo Cruz, wow, somos frágiles, débiles. Cuán delgado es el límite de nuestro, nuestro para pasarnos de la raya a lo que no nos compete. Frágiles para emitir juicios. Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestra relación con nuestros hermanos y no hermanos. Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia y yo no estoy, yo sigo leyendo estos teólogos. yo conozco esto desde hace cinco, seis años. Y para mí sigue siendo un deleite leer la institución de la religión cristiana, leer libros de Lutero. Yo no estoy en contra de estos reformadores. Creo que su contexto fue muy diferente y también para entender esto, que realmente la herejía, aquellos que defienden a Juan Calvino, dicen que Juan Calvino no tuvo que ver en la muerte de Cerbero. Pero todos los historiadores concuerdan que tuvo algo que ver, tuvo algo que ver, independientemente si fue el que lo condenó o si pues aquí, como nos dice el historiador Justo Le González, Um, Calvino preparó una lista de 38 acusaciones contra él era un criminal según las leyes de ese tiempo, sí, porque era un hereje era un hereje se buscaba el arrepentimiento sí, según algunas crónicas cuentan eh, John Knox se aproxima um, si no mal me equivoco fue John Knox, se aproxima a hablar con él para que se arrepintiera, pero él no se arrepintió, Miguel Cervet no se arrepintió para nada entonces Miguel Cervero pues, es condenado. La muerte de Cervero fue duramente criticada principalmente por Sebastián Castelio. Y ahí es donde se da una guerra entre Sebastián Castelio y Juan Calvino, ¿verdad? Que hubo ahí algunos problemas de que Lutero no quería que Castelio traduciera ciertos escritos de la Biblia. Entonces, quien, uh, quien Calvino había hecho expulsar la ciudad por interpretar el Cantar de las Cantares como un poema de amor. No, Calvino decía, no, no es un poema de amor, es una relación entre la iglesia y Cristo. A partir de entonces, ese incidente se ha vuelto símbolo del dogmatismo rígido que reinaba en la ginebra de Calvino. Y no cabe duda que hay mucho de verdad en esto. Pero no se olvide que en la misma época y en diversas partes de Europa, tanto católicos como protestantes estaban procediendo de maneras semejantes contra quienes consideraban Hereges. el propio seneto fue condenado a la hoguera por la inquisición francesa que no pudo llevar a cabo su sentencia por la fuga del reo entonces en todo caso después de la ejecución de cerveto la autoridad del calvino en ginebra no tuvo rival sobre todo por tanto los teólogos de todos los demás cantones suizos protestantes le habían prestado apoyo el tiempo que sus opositores se habían visto en la difícil situación de defender a un hereje condenado tanto por católicos como por los demás protestantes de Suiza. En 1559, Calvino vio cumplirse uno de los sueños al ser fundada la Academia de Ginebra, bajo la dirección de Teodoro Besa, quien después sucedería a Calvino como jefe religioso de la ciudad. En aquella academia se formó la juventud de Ginebra, según los principios calvinistas. Pero su principal impacto se debió en que en ella cruzaron estudios superiores, personas procedentes de varios países, que después llevaron el calvinismo a esos países. Y así el caso de Miguel Servet con uh, Juan Calvino. Ahora, el caso de los anabaptistas. Usted puede ver en la institución de la religión cristiana varios ataques. Y estos ataques eh, son contra los anabaptistas, diciendo que aquellos que no bautizan a los infantes están impulsados por el diablo. Están impulsados por el diablo, ¿verdad? Y eso es algo bien, bien, bien complejo, ¿verdad? Eh, los bautistas como siempre mencionan mucho a Calvino, ¿verdad? pero creo que no no consideran estas verdades verdad que, que bueno que fue algo muy muy complejo eh, de que pues calvino menciona esto en la institución de la religión cristiana referente a esta a este punto verdad igual que yo creo que voy a dar lectura para que vea que yo no lo estoy sacando eh, de la manga Igual no sé si quiera dejar algún comentario por ahí, algún comentario sobre lo que estamos dialogando, creo que es un tema, vuelvo a insistir, muy difícil, pero es bueno que usted esté enterado, pues de todo esto, y vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, no es algo que yo estoy sacando de la manga y no es mi interés, mucho menos, porque yo abrazo doctrinas de estos reformadores pero es algo que está ahí, que están los libros, que están los libros, así que, pues ahora sí que no, no podemos ocultar esto, no, no podemos ocultar eh, estas verdades, ahora, aquellos que defienden a Calvino, pues, eh, hablan de que, bueno, hubo ciertas situaciones, ahora que, que eh, debemos de meternos al contexto de ellos, ¿eh? O sea, sí es cierto, sí es cierto. O sea, ¿por qué actuaron como actuaron? Pues bueno, estaban coaludidos con el Estado. Eh, le elegieron crimen. Sí, o sea que hay cosas que, que realmente pues afectaron a esas decisiones. O sea, no 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 era una iglesia como nuestros tiempos. No era una iglesia que tomara decisiones eh, pues solamente de su congregación, sino que estaban tomando decisiones del pueblo, del país. Era, era totalmente estos hombres eran totalmente políticos por eso es algo que también tenemos que entender eh, por eso creo que también dar juicios muy elevados eh, o muy bajos acerca de ellos verdad tampoco vamos a derribar a los reformadores pero tampoco vamos a exaltarlos en demasía hay que ver la realidad de las cosas entonces Juan Calvino dice el estimado Abraham estuviera vivo actualmente no vería con buenos ojos a gran mayoría de la cristiandad actual, seríamos todos unos herejes. Sí, 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 es que les digo, o sea, esto de que ah, tú eres de la denominación luterana, tú eres de la denominación presbiteriana. No, eso no, no existía. No existía, no existía, o sea, para ellos sí había un consenso en la reforma, pero, pero vieron que no podían trabajar en conjunto. Entonces, esto trajo muchos detalles muy difíciles. Y creo que pues hay muy, muchas complejidades referente a la historia. ¿no? La institución, eh, pues ahí lo menciona, usted lo puede ver en el apartado cerca del bautismo, donde Juan Calvino habla de esto. El caso de Enrique, bueno, el caso de Enrique es muy conocido, pues él inicia una reforma porque él quería casarse con otra mujer. Entonces pues Enrique se le, se le acusa. De adulterio, eh, una reforma, pues bastante, al menos a mi manera de ver, muy, muy distante a lo que al menos Lutero o otros exponentes quisieron hacer. El caso de Swinglio, pues bueno, sabemos que fue un guerrero, que fue alguien eh, que pues también se dice que tuvo uh, relaciones antes del matrimonio, entre otros detalles. Y creo que todo esto lo puede corroborar. Ahora, la pregunta aquí final, yo creo que sería. Eh, ¿Se le acusaría a los reformadores o, se, o, o nosotros al tener estos datos, esta información de ellos? ¿Vamos a desacreditarlos? No, o sea, como personajes históricos debemos estudiarlos, como eh, teólogos debemos de leerlos. Pero yo creo que conocer estos detalles acerca de los errores de los reformadores y de las injusticias que pudieron haber cometido, o, o analizar bien también el proceso de todo esto cabe mencionar que ellos estaban en un contexto rotundamente diferente creo que nos debe de llevar a entender la realidad de la vida la realidad de la iglesia que no necesariamente porque haya reformas o porque haya movimientos o porque haya avivamientos significa que todo va a estar bien no, no es así, no es así la Iglesia tiene más problemas que simplemente se levante un movimiento. Claro que el obrar, el actuar, el implementar ciertas cosas de la reforma puede llevarnos a, a prosperar en muchas cosas, pero eso no significa que vaya a ser perfecto la cosa o el asunto o el evento. Y aquí vemos que esta realidad de que no fue perfecto el movimiento de la reforma o errores. Hubo cuestiones graves, ¿verdad? que necesitamos analizar, poner en la mesa. Sí, es verdad, Lutero hizo esto, Lutero hizo lo otro, Lutero actuó de la siguiente forma, pero también hizo esto. Creo que desacreditar a un hombre totalmente nos llevaría también a desacreditarnos a nosotros mismos. Ningún hombre es perfecto. Ningún hombre eh, tiene la vida ya glorificada. Hay fallas, hay gravísimos errores. Entonces, bueno, mi conclusión sería de que analicemos estos, estos detalles históricos, reconozcámoslos, porque es mejor reconocer que negar. Ah, yo, yo no creo eso, eso es una calumnia. Vienen en todos los libros de historia que hablan de la reforma. ¿Por qué? No, vamos a ver, es que Calvino no tuvo nada que ver. Calvino quiso, bueno, no, sí tuvo que ver. ¿Tomaba decisiones solo? No. Tomaba decisiones en conjunto, pero tuvo que ver. No, es que Lutero, bueno, es que Lutero era un personaje bastante rudo, ¿no? Y bueno, ente, podemos entenderlos, podemos ponernos en el lugar de estos exponentes, tal vez. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted está iniciando una reforma y unos revoltosos se levantan. ¿Qué, qué haría? Bueno, pues ahí se armó la guerra. Hay que mencionar de las guerras, ¿no? Las reformas. Enrique VIII, al comenzar el siglo XVI, Escocia era aliada de Francia e Inglaterra de España. Hasta el tal punto de las tensiones políticas entre los grandes reinos del continente se reflejaban en sus dos congéneres inusuales, a fin de fortalecer su alianza con España, Enrique VII, quien reinaba en Inglaterra, concertó un matrimonio entre su hijo y presunto heredero, Arturo, y una de las hijas de los reyes católicos, Catalina de Aragón. El matrimonio se llevó a cabo con gran pompa cuando Catalina tenía 15 años, sellando así la amistad entre España e Inglaterra. Pero los cuatro meses Arturo murió y los reyes católicos propusieron una alianza entre la joven viuda y el hermano menor de Arturo, Enrique, quien era ahora el heredero al trono. Y ahí comienza una problemática, que es la reforma inglesa. Igual que le parece si deja sus comentarios. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa. Por favor, deje sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, y pues vamos a tratar el tema. ¿Verdad? Y vuelvo a insistir, no es para atacar absolutamente nada, pues son las realidades, son, es lo que viene en los libros de historia, hermanos. Así que bueno, eh, vamos a esperar, si alguno quiere comentar, eh, dar una objeción o una recomendación, lo puede hacer en este momento. Definitivamente es un tema difícil, porque a veces nuestras pasiones no nos permiten ser objetivos desechamos a todo aquel que hable de estos temas es que son realidades pero bueno continuamos con la vida de Enrique VIII el rey de Inglaterra ansioso de conservar tanto la amistad de España como el dote de la princesa venció a sus eh, venció sus reparos puesto que la ley canónica que ya hablamos de eso de hecho en confesiones Concilios, Confesiones y credos cerca de las 95 tesis de Lutero Prohibía que alguien se casara con la viuda de su hermano. Se obtuvo una dispensa papal. Y tan pronto como el joven Enrique tuvo edad de no necesaria, se casó con Catalina. Aquel matrimonio no fue afortunado. Aunque el papa había dado una dispensa, quedaban dudas acerca de la prohibición de casarse con la viuda de su hermano casi dentro de la jurisdicción pontific eh, pontificia y por tanto de la validez del matrimonio cuando solo uno de los vástagos eh, de esa unción uh, de esa unión perdón <ríe> eh, la princesa María logró sobrevivir, esto pareció ser una señal de la idea divina era necesario que el rey tuviera un heredero varón y tras largos años de matrimonio con Catalina, resultaba claro que tal heredero no procedería de esa unión, pues no podían tener hijos. no Entonces esta situación lo lleva... A, ante la situación de esto se propusieron varias soluciones. Una de ellas, sugería, sugerida por el rey, era declarar legítimo al hijo a, un hijo a su hijo bastardo, a quien le había dado el título de duque de Richmond. Roma no accedió a ese arreglo y el cardenal que trataba con tales asuntos le sugirió a Enrique que se casara con María... Uh, se casara a María con el bastardo pero el matrimonio entre medio hermanos le repugnaba a Enrique quien decidió solicitar a Roma la anulación del matrimonio con Catalina para poder casarse con otra según parece al hacer su primera petición de anulación el rey no estaba todavía enamorado de Ana Bolena y por tanto lo que movía eran razones de estado más bien del corazón y así es como inicia la separación con Roma precisamente que hay una pregunta. Yupín de Valencia dice: ¿Qué opinas? ¿Crees que la reforma estuvo bien o mal? Y segundo, veo varios amigos muy sabidos uh, en la palabra y en la historia de la iglesia se están convirtiendo al catolicismo. Y interesante pregunta. Muy bien, muy bien. Te voy a responder por lo que yo creo. Um, creo que la reforma. ¿Fue un movimiento que Dios usó? Sí, definitivamente, definitivamente, hermanos. Creo que la reforma tuvo sus impactos positivos e impactos negativos, que es lo que muchas veces no se considera. Y obviamente es un tema muy complejo de hablar, más, más un servidor. No, no creo estar capacitado para, para hablar todo, todos esos asuntos. Pero um, creo que fue positivo porque trajo aún en Roma reformas trajo eh, dentro de la iglesia cristiana muchas reformas eclesiásticas y, y enfatizó muchos aspectos. Creo que estuvo bien, pero también creo que hicieron muchas cosas mal. <ríe> Entonces, eh, como todo movimiento, hermanos, es como, por ejemplo, una empresa que tú levantas o algo que tú haces. Haces cosas bien, pero haces cosas mal. Es inevitable. El factor humano está ahí. Pero la gracia y la soberanía de Dios... Se manifiesta y su palabra, la predicación del verbo de Dios, de Cristo Jesús, se hace enfática. Y eso es lo que trae salvación a los hombres, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Ahora, muchos se están haciendo, uh, se están convirtiendo al, al catolicismo romano. Es verdad, yo también conozco varios. ¿Y cuál ha sido el análisis de ellos? Pues bueno, que han estudiado los principios del catolicismo, catolicismo romano. Ahora, eh, eh, cabe mencionar, y es algo que muchos, a muchos se les olvida, los reformadores no quisieron hacer otra iglesia, ellos quisieron llevar consigo la continuidad de la iglesia católica, es decir, los primeros concilios de la iglesia, los concilios de la, ecuménicos, eh, las doctrinas establecidas aún dentro de la iglesia católica, aquellas que son importantes para el cristianismo, esas no fueron rechazadas. Por eso los Anabaptistas sí querían rechazar eso, pero los reformadores no. Eh, creo que es un tema muy polémico acerca de que muchos protestantes, algunos protestantes, no muchos, pero sí algunos, se están yendo al catolicismo romano. Pero igual eso lo podemos tratar en otra en otra ocasión. Entonces, bueno, las anulaciones del matrimonio, pues llevó a Carlos, um, eh, perdón, a, a la principal de ellas era Catalina. Bueno, vamos a ver aquí, T tales anulaciones eran relativamente frecuentes. El Papa podía concederlas por diversas razones. O sea, había anulaciones eh, del papado para los matrimonios. Había muchas anulaciones. Entonces, en este caso no quiso acceder. En este caso, lo que, que argumentaba era que, a pesar de la dispensa papal, el matrimonio de Enrique con la viuda de su hermano no era lícito. Y, por tanto, había sido, sido siempre nulo. Pero había otros factores que nada tenían que ver con el derecho canónico. O sea, esta mujer, Catalina, pues era viuda de su hermano, era viuda de su hermano y, se, y la casaron. Entonces tenía que ver con el derecho canónico. que Esto tiene mucho que ver con la reforma, ¿no? El derecho canónico es el debate que se arma entre Martín Utero y Juan Eck acerca de las indulgencias, porque tiene que ver mucho el derecho canónico y las, uh, los cánones penitenciales sobre esto. Entonces, pero había otros factores más que tenían que ver con el derecho canónico que pasaban mucho más en Roma, que pesaban. La principal de ellas era que Catalina era tía de Carlos V, o sea, había intereses políticos, no por eso no anulaban el matrimonio, que la sazón tenía al papa prácticamente en su poder, y a quien su tía había recurrido para que salvase de la deshonra. Clemente VII no podía declarar nulo el matrimonio y Enrique con Catalina sin airar el poder, al poderoso Carlos V. Pero bueno, para no meternos más a detalles sobre esta historia, ya conocemos nosotros lo que ocurre, pues Enrique decide eh, separarse de la Iglesia Católica y pues contrae eh, nupcias, ¿no?, con otra mujer, y así sucesivamente. Y así ocurrieron varios, varios varias cuestiones, ¿no? Y bueno, eso, eso es lo que podemos argumentar acerca de, de ciertos detalles. Ciertas, que bueno, que algunos pueden decir, bueno, es que era lícito, pues no le daba hijos, eh, pues lo casaron a fuerza, entre otros detalles. ¿no? Pero bueno, es algo menos conocido. ¿no? Entonces la, la actitud de Enrique VIII hacia sus cuestionamientos religiosos era esencialmente conservadora. Él mismo parece haber estado convencido de buena parte de las doctrinas tradicionales, pero no cabe duda que sus motivos últimos eran principalmente políticos. Luego, durante todo su reinado, las leyes sobre materia religiosa vacilaron según la necesidad del momento, o sea Enrique realmente se separa por cuestiones políticas y así nace la iglesia anglicana pero bueno estos son algunos aspectos que podemos considerar, ¿qué piensa usted? vamos a aprovechar estos últimos minutos para, para que usted dé su opinión respecto a esto ¿qué le parece? igual si quiere dejar ahí una pregunta, algún comentario, lo puede hacer sin problemas Bueno, después de esto, ¿qué nos queda? ¿Rechazar la reforma? No, 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 para nada, para nada. Ese no es el, el punto focal, ¿verdad?, de esta, de esta realidad. Más bien analizar esta, estos eventos, pues llegar a nuestras conclusiones. Hermanos, somos otra generación. Somos otra generación de cristianos. Debemos hacer algo, ¿verdad? Y, y no negar los errores, porque negar los errores. Nos llevaría a repetirlos de nuevo. ¿Verdad? Pero bueno, esto viene siendo el café teológico. Ayer no pudimos hacerlo por algunos problemas ahí con la señal. Pero bueno, cualquier duda y comentario, pues yo considero que termino aquí. Ahora, lo que dije, usted lo puede corroborar. Lo puede verificar. ¿En dónde? Los libros de historia, hermanos. Definitivamente. Doctrinalmente, ¿cómo te consideras? Doctrinalmente. Um, Abrazo muchos puntos de la reforma. Uh, soy, soy un cristiano bautista que abraza aspectos del calvinismo. ¿verdad? Entonces, si yo hago esta crítica es porque es una verdad que está en los libros. No porque desacredite mi doctrina. No que esté tumbando aquello que yo mismo creo. No, no es así. Pero ¿qué hacer con la verdad? La verdad de los hechos históricos. Ahora, ¿son calumnias? ¿Son mentiras? Bueno, la mayoría de los libros de historia y los más subjetivos hablan de esto. Entonces, no veo ningún problema en realmente tocar estos temas. ¿Pero por qué no lo hace la gente? No lo sé. Eso, eso queda en la conciencia de cada uno. Pero bueno, mis hermanos, yo les agradezco su amable atención. Que Dios los bendiga. Y, pues celebremos a aquellos que consideramos la reforma como un evento que trajo la supremacía de la palabra, pues celebremosla y eh, pues recordemos que también fueron hombres y fallaron. Gracias por su atención.